0: Parlim d'aquells mons llunyans, de les espècies per cataloga que ningú mai hi ha vist abans.
1: Avui, amb el nostre expert en ciència, el Marc Boada, ens endinsarem en el cervell. És l'òrgan més important que tenim, el que ens fa ser com som, i, malgrat els avanços científics, encara és força desconegut. Bon dia, Marc. Bon dia. Escolta, tenim poc temps i avui hem d'anar per feina. Directament. Per, per, per el tema... Espero que no t'acceleri gaire el cervell. Eh? A veure, d'entrada, el cervell humà d'un adult aproximadament pesa una mica més d'un quilo, eh? Més o menys. Seria això. La pregunta, ja sé que és molt bàsica, però què és exactament un cervell? Què és el cervell?
0: Puc dir una paraulota? Un digues, xin? digues, va. El cervell és la hòstia <ríe> <ríe> És la rapera, si més no, perquè aquesta massa gelatinosa i humida que tots tenim i que a vegades sembla mentida que ens siguem conscients, és l'estructura més complexa que coneixem a l'univers. Un cervell humà estàndard són 100.000 milions de neurones, 100.000 milions de cèl·lules de l'aglia... O sigui, són xifres que hi Són xifres literalment astronòmiques i tots aquests components, aquestes cèl·lules, estan les unes amb les altres a milers, de manera que la seva estructura és la cosa més sofisticada, més complexa que coneixem en tota la creació, diguem-ho almenys fins que no trobem una altra espècie. I de tota aquesta complexitat eh, incomparable amb, amb qualsevol màquina que nosaltres haguem pogut construir, en surt també una complexitat de comportament, que és el que fa que mirar els éssers humans i la societat sigui absolutament meravellós.
1: Mm. I tota aquesta complexitat, tota aquesta velocitat de processament, i tot això es manifesta, finalment, en què? En la intel·ligència? És a dir, la intel·ligència és el resultat de tota aquesta complexitat
0: cerebral? Sí, però no, no la intel·ligència, diguem, com la solem entendre en termes de resoldre problemes matemàtics, sinó la intel·ligència en quant a complexitat. No? La intel·ligència, per exemple, és el que permet que relacionem coses diversíssimes i aparentment sense connexió entre elles i que per tant siguem capaços de fer un acudit l'humor és un símptoma claríssim d'intel·ligència la intel·ligència també és percebre coses més enllà de la realitat el misticisme, les religions coses que no són tangibles però que el nostre cervell pot construir, l'art per exemple, no? la filosofia i també, naturalment, el constructe de la, de, la, de la ciència, que és una de les manifestacions de la intel·ligència col·lectiva i acumulable. Ens mm -hmm. ah, plantejaves també, com vam
1: preparar aquesta secció, el tema del, del consumisme, del fet de continuar comprant coses permanentment. Això és un defecte al cervell? Vol dir que hi ha alguna cosa al nostre cervell que ens fa sempre... No sé, voler tenir últimes coses, voler consumir d'alguna manera?
0: Doncs sí. És, uh, és consubstanciar l'ésser humà, del consumir? Jo crec que sí. Si sí, més no, l'ésser humà occidental amb la tradició cultural que nosaltres tenim. De fet, avui parlem d'això perquè dies enrere va sortir el tema de si fins a quin punt les empreses, per exemple, tecnològiques, forçaven el nostre consum. I el forcen, això és una cosa inqüestionable. Les empreses han de seguir creixent per mantenir-se en funcionament. No? Però per fer-ho, el que fan és aprofitar-se una mica del nostre, del nostre comportament cerebral cervell no només són totes aquestes neurones que hem parlat, sinó que també és un ambient bioquímic. És, és un conjunt de neurotransmissors, una sopa química que fa que el to i la manera de processar la informació pugui canviar suaument. I resulta que quan nosaltres anem a una tenda i ens comprem una cosa que desitjàvem molt, mm -hmm. el nostre cervell s'inunda de neurotransmissors de plaer i experimentem una sensació de benestar. Una cosa comparable quan ens mengem una, un, un tros de xocolata. Mm -hmm. no? Ostres, tros, bé, tu, que boc i tal. El que passa és que també el, el i això els economistes ho saben molt bé diguem el plaer que ens produeix la primera unitat d'una cosa que comprem és molt més gran que no pas el plaer que ens produeix la segona unitat. Això és el que s'anomena la llei de rendiments decreixents. El primer mòbil que vam tenir ens va fer molta il·lusió i durant uns dies no li podíem treure els ulls de sobre i ara canviem en freqüència de mòbil gairebé com de samarreta, no? I cada mòbil nou que ens comprem, supertecnològic, amb més aplicacions, etc etc, no ens dona el mateix plaer que ens va donar la primera cosa. Ens hem tant... de comprar
1: cada vegada en coses que ens fan estimular més aquesta química cerebral. Exacte, perquè... O sigui, som uns addictes addictes. A la química cerebral, no? Sí,
0: i també som addictes, diguem, allò que ja fa temps que tenim, no? Per això quan fa molt temps que portem pantalons de campana, ostres, ja és molt poc emocionant anar amb pantalons acampanats, <laughs> i aleshores, sobtadament, tot canvia i ens posem tots pantalons ben ajustats, de manera que els fabricants poden tornar a fer tot de fons d'armari per tots els ciutadans catalans, i nosaltres tornem a experimentar el plaer d'estrenar una cosa nova. I tot això no respon res més que a la nostra percepció de la societat, de com som nosaltres, a la imatge que volem donar, però també aquesta neuroquímica que fa que experimentem plaer fent aquestes coses noves, sorprenents, diferents, etc etcètera. etcètera.
1: Um, hem estat plantejant aquesta secció també des d'aquest titular eh? a les primeres impressions a nivell cerebral és a dir, què ens passa quan formem una primera impressió d'una persona dins del cervell?
0: Ostres, això és una cosa fortíssima perquè, de, de fet, és un tòpic per exemple, sobretot en el món anglosaxó que els set primers segons en els que veiem una sí, persona Sí,
1: som aquells articles sí, així no? sí, sí. Sí.
0: És, I, i, és absolutament en cert En set segons, què ens passa? Ens formem la primera imatge sobre les persones que veiem no? que, que, amb les quals interaccionem Set segons, de fet, és una exageració i és una eternitat per un cervell com el nostre que pot processar bilions de a, 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 fenòmens per segon tan és això que a mesura que els científics fins i tot hi ha un test específic per a aquesta cosa, el test d'associació implícita, a mesura que els científics han anat investigant, han anat descobrint que set segons és massa, que de fet amb unes dècimes de segons, abans de que nosaltres tinguem temps de ser conscients de que estem experimentant un estímul que estem veient a una altra persona, abans de que tinguem temps de cap de les maneres de fer-nos una imatge Déu conscient, el nostre cervell ja ha categoritzat aquella persona. Per exemple, fa un any, una notícia luctuosa va ser que un policia als Estats Units havia disparat i matat a un xicot, sí. senzillament perquè era llatinoamericà, perquè era de nit i perquè portava un paquet sospitós sota el braç. I aleshores aquell policia el va categoritzar eh, en la categoria xicot conflictiu perillós i va treure la pistola i pam pam el va matar. Això és una cosa que es repeteix amb moltíssima freqüència. I és perquè tots nosaltres podem instal·lat un programa de sèrie, una aplicació de sèrie que eh, agafa les persones que, la, que, que passen per davant nostra i les situa en alguna categoria social, que aquesta sí que, poc o molt ens l'han ensenyat i poc o molt l'hem anat millorant amb les nostres experiències vitals.
1: Però això deu ser una cosa, un programa que portem de fàbrica, perquè evolutivament té molt sentit, no? El fet de ser capaços en molt poc temps de decidir si una cosa és perillosa o una persona és perillosa o no. Però ara les coses són més complexes.
0: No? Sí, Fa però 150. encara... Fa 150.000 anys i devia ser molt útil, això. Ara no ho sé. Uh, evidentment, ara no vivim en una situació en la que quan ens trobem un desconegut Uh, diguem hi hagi perill real, la ciutat està plena de d'esconeguts i passen poques coses, sortosament la seguretat és molt gran, però això ho tenim molt ben uh, clavat en el, nostre, en el nostre processador automàtic, no? en el nostre programa bàsic que funciona, diguem-ho així, per si sol. Tant és, tant és així que um, a vegades el, el problema és saber donar aquesta primera impressió correctament, senyors i senyores, quan vagin a una entrevista que per vostè sigui important, preparin aquests primers set segons perquè marcaran, i a vegades fins i tot cometem errors perquè ja tenim unes categories tan ben instal·lades que categoritzem Erròniament. Per exemple, si una persona als Estats Units escriu un examen i en aquell examen a dalt de tot hi posa que és afroamericà, l'avaluador li, li baixarà la nota no, no perquè sí, sinó senzillament perquè tot ho, ho prendrà amb una, amb una visió negativa. Mm -hmm. Si declara que és una dona, també. Si algú declara que és homosexual, la, 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 la possibilitat de que després pateixi un tracte discriminatori també s'incrementa. A menys, a nivell promitge, eh? això no vol dir que Persona a persona, individu a individu, les coses siguin així. Hi ha experiments bestials, per exemple. Tu li ensenyes a un grup de joves un vídeo d'un segon de durada d'un professor que tindran l'any que ve, mm. es forma una imatge precisa en el 80%. Precisa. Sí, sí, sí. De manera que al llarg del curs següent, aquella primera imatge que s'han format en un segon i que serà bastant bona, aquest professor serà dur, serà bo, serà no sé què, serà uh, uh, més o menys comunicatiu, etc etc, al llarg del curs es manté en un 80%, és a dir, que la clavem bastant quan ens formem una primera opinió. Per tant, per acabar,
1: el que podríem dir per recollir tot plegat seria... Hem de fer molt cas de les, del que rebem de les nostres primeres impressions perquè en la majoria de casos no ens equivoquem però hem de donar una segona oportunitat a les persones sempre, eh?
0: Absolutament sempre perquè si no podem caure en el parany de ser massa automàtics en els nostres judicis d'opinió sobre els de més. I això no és mai bo perquè hi ha persones que pel seu aspecte poden semblar una cosa i en realitat tenir un cor d'or i ser una persona ah, meravellosa. Perquè hi ha molts
1: filtres educatius, socioculturals, econòmics, etc que fan que aquest judici que emetem en els primers set segons estigui filtrat per tot això. Exactament. I que hem de, per això, ve la segona oportunitat, que és la més important. No? Ah, Marc, moltíssimes gràcies. Un plaer, com sempre. Gràcies a vosaltres. el cervell llarg processant informació a mil per hora. Adeu. Moltes gràcies.